0: Hablábamos de esta llamada ley Mordaza, ¿no? Que se instaló en los medios, que el gobierno desmintió, querer regular los discursos de odio, pero sí se mostró a favor de una ley eh, de publicidad oficial, de alguna manera. Por otro lado, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, dijo: Tenemos todo el derecho del mundo a decidir qué tipo de medios queremos impulsar. Eh, la, la, el debate, ¿no? Lo que está eh, sobre la mesa es cómo prevenir los discursos de odio sin caer en la censura, ¿no? Hablamos de libertad de expresión, hablamos de libertad de prensa, pero también hay que darle cierto, no hay que frenar estos discursos de odio 24-7 en los medios de comunicación. Y para hablar de eso tenemos a Micaela Cuesta en línea, ella es socióloga, coordinadora del laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismos de la UNSAM de la Universidad de San Martín. Muy buenos días, Micaela Sofía Mucheto y Mariana Gila Borde, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días para ustedes también.
0: Bueno, Micaela, queríamos hablar con vos acerca de, de los discursos de odio ¿no? que tanto se están mencionando estos días en los medios de comunicación. Sí. Eh,
1: bueno, nosotros eh, venimos investigando eh, esta categoría muy ambigua y polémica, como quedó demostrado estos días, hace un par de años. Eh, y el, nuestro objetivo es buscar especificarla, o sea, no todo el discurso de odio, sí. eh, expresiones de distenso, de conflicto, de, no sé, de, inclusive, algunas expresiones de agravio, no entran eso, dentro de esa categoría. El discurso de odio lo que busca es eh, identificar aquellas enunciaciones en la esfera pública, y con la esfera pública me refiero también a la esfera digital, a las redes sociales, eh, que busquen promover, incitar o legitimar formas de la discriminación, la, deshumaniz la deshumanización y la violencia que puedan traducirse en acciones violentas, o sea, en formas de segregación, de exclusión, de violencia física, por supuesto, y en el, en el extremo de genocidios. Eso está estipulado, eso no es cualquier cosa, claro. no, eso es... En una democracia que se que se quiere radical y profunda, la, el, el acuerdo entre cruzados de que nadie va a querer y buscar legítimamente eliminar a otro. Estamos claro, hablando de eso,
0: digamos que es, es repudiable, de... por supuesto, la descalificación eh, personal eh, de cualquiera en cualquier sentido, no. Pero el discurso de odio es mucho más que eso.
1: Exacto, sí, sí. Obviamente, uno puede estar más a favor de alguna. Eh, persona o grupo de personas, porque otra de las cosas que eh, contempla la categoría de discurso de odio es que esas, esas agresiones suelen estar eh, destinadas, digamos, a personas o grupos de personas en función de pertenencias culturales, o sea, en función de identidades sociales, grupos religiosos, étnicos, raciales, eh, de género, políticos. Eh, entonces, uno puede, efectivamente, en una democracia, eh, discutir acaloradamente puede, eh, inclusive en esa discusión, eh, utilizar que un lenguaje irónico, algo lesivo, sí. pero lo que no puede, y eso? Yo no, eso lo que no puede lo establecerá la sociedad, ¿no? Sí. Pero lo que uno cree que no podría hacerse en una democracia es incluir en ese tipo de juego de juego político, de juego social, porque esto excede lo político, de juego social la, la, el deseo explícito y enunciado públicamente de desaparecer a otro.
0: Claro, ¿no? lo que no se puede hacer es en nombre de la libertad de expresión agredir libremente, descalificar constantemente y encima incitar al odio.
1: Claro, sí, porque cuando se habla de discurso de odio para mí es un error también eh, ponerlo como lo otro de la libertad de expresión. Claro. Lo que está en juego... En el debate, creo yo, creemos nosotros, desde el laboratorio eh, del discurso de odio, lo que está en juego en él, no por fuera de él, es la libertad de expresión. Porque esto, este tipo de discursos, por lo menos lo que nosotros registramos en la, en, en la esfera digital a partir de nuestros llevamientos lo que producen en muchos casos ese asedio permanente, violento a ciertas figuras, es el, es el silenciamiento del asediado. Entonces, la exclusión del asediado de la posibilidad de participar de la agora pública o de la esfera pública. O sea, lo que estamos, lo que está en juego en el, en el debate es la libertad de expresión, pero la garantía de la libertad de expresión, no su límite, ¿no?
0: Claro, la pregunta sería cómo cuidar la otra edad digamos, eh, sin censura, ¿no?
1: Sí, la garantía sería cómo hacer que todo, todo aquello que alguien percibe como una alteridad a un otro no sea... Presentado públicamente como una amenaza para esa, para la supervivencia de, de ese, sujeto que, 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 está percibiendo al otro como amenaza, ¿no?
2: O bueno, sea, eh... Que pueda
1: ser incluido dentro de una convivencia democrática.
2: Bueno, hay que tener un, una, buen día, Micaela. Disculpa día. que recién me meto. Pero hay que tener, este, hay que tener intención, ¿no? De que esto suceda, de que este debate se abra. Este, porque si no, ¿cuáles serían los límites? Uno, si se pone a hablar, porque uno, evidentemente, desde ambos lados, tiene su posición tomada y una situación donde, este, da su opinión, quizás con cierto énfasis, ¿no? pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de este de este debate donde quizás las dos partes no participan?
1: Yo igual intentaría evitar hablar de dos partes. Ah, bien. No, Porque creo que es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y que no, no, no tiene como, un, como escenario único el de la política. O sea, el, el discurso de odio, al menos lo que venimos indagando nosotros, eh, ...penetra en, en los distintos niveles de la sociedad... ...y tiene carriles y cauces que salen del cauce político... ...inclusive el cauce eh, mediático hegemónico... ¿no? ...es verdad que en general ciertas enunciaciones de, de personajes públicos... ...de mucho alcance, pueden o no ser estos políticos... ...legitiman o autorizan esa circulación de este tipo de discursos... ...eso es cierto, pero no es menos cierto que la sociedad toda se ve afectada por una especie de increyendo, identificación en el contenido odiante de las formas de comunicación entre subjetivas.
0: ¿Vos lo, Perdón, no estoy tratando de interpretar lo último sí. que dijiste. Sí. Eh, vos decís que si bien en los medios de comunicación hegemónicos se habla mucho de, del discurso de odio y de las expresiones violentas porque está atravesando la esfera política de alguna manera, ¿no es cierto sí. que la sociedad en su conjunto esté más violenta? No,
1: al revés. O sea, lo que ah. quiero decir es, es o sea, nos, nos, nos quedamos un poco atascados en la idea de que el discurso de odio solo ocurre en, la, en el escenario o en, la digámoslo así, en el ring político.
2: En los no. Y en los medios también, imagino. Y, y en los claro.
1: medios hegemónicos. Lo que yo querría decir es, sí. puede que ese sea uno de esos escenarios privilegiados, pero no tenemos que perder de vista que esos discursos de odio, o sea, esas incitaciones a la violencia, modos de distorsión, banalización o negación de acontecimientos violentos contemporáneos o históricos, inclusive, se despliega y, y desarrolla eh, en, un, en un escenario que no es estrictamente político y que en las redes sociales y que, son las for que constituyen la forma de la interacción cotidiana. Sí. Eso es lo que digo. Entonces, deberíamos, ser, deberíamos atender, creo yo, porque me parece que esta este es la ocasión, a esos dos registros. Entonces... Reconocer tal vez que efectivamente en la política eso se hace eh, por razones obvias, porque la política, eh, una de las definiciones de la política es que, que se inscribe en, el, en, la, en, el, en, el, en la vida pública, digamos. La publicidad es una de las dimensiones de lo político. Por, por eso es que tenemos la sensación de que ahí es donde mayor circulación tiene Micaela... no pensamos la permeabilidad que esos discursos uh -huh. o la, el cauce eh, cotidiano normal por fuera de, esas, de esos canales que tienen también esos discursos y que erosionan el lazo democrático de
2: la sociedad toda eh, entro en este debate no donde la sociedad también eh, tiene esta parte no esta parte de, de esta de esta violencia verbal podemos decir este discurso de odio si uno entra a Twitter que es una de las redes sociales más complejas podemos decir en lo que tiene que ver con los haters odiadores o lo que sea digo hay eh, hay muchísimo allí y ahí no hay regulación Posible. que valga no
1: no, claro. Y, no es, y nosotros inclusive tenemos datos significativos en relación a eso. Efectivamente Twitter es donde mayor discurso de odio circula. Uh -huh. eh, la, la, los usuarios explican eso, o sea, justifican, justifican finalmente la circulación de los discursos de odio, eh, aduciendo distintas razones. O sea, algunos dicen, bueno, eh, Twitter es eh, la ley de la selva, o sea, ahí todo sí. vale. Eh, y es natural que todo valga, es una, especie, sí. es una especie de estado de naturaleza donde la violencia está legitimada, no está regulada, por supuesto. Eh, eh, la, otra, la otra cuestión por la cual se trafican, o la, el otro mecanismo por el cual se trafican discursos de odio que después terminan como corriendo el límite de lo que está bien y está mal decir, es la memificación. O sea, todo, todo puede ser objeto de, de, de un meme. ¿No? sin reparar en la violencia que, que la circulación de CNM pueda producir a quien está siendo agredido ahí. Sí. Eh, la, la falta como de, de dimensión del daño que puede provocar la palabra, como si la palabra... No no valiera. No Micaela,
0: te hago una última pregunta y ahí ya cerramos, ¿no? Eh, las leyes para frenar las expresiones violentas ya existen en la Argentina, dijo Cerruti, nuestra portavoz presidencial, y que la idea del gobierno es cumplir con esa legislación vigente. Lo último que te quiero preguntar es si esto es así, si estas leyes ya existen y si lo único que queda por hacer es cumplirlas. No,
1: por supuesto que existen leyes que... Eh, Digo, hay un, hay un ordenamiento jurídico que legisla sobre incitación a la violencia, calumnias En Curia esto ya existe. Lo que, de lo que se trata acá, me parece a mí, y es lo que se está debatiendo en el mundo. O sea, no somos originales con este debate. Claro. Eh, Alemania ya hizo una... Ya tiene una legislación eh, que está activa, que regula discurso de odio en redes sociales. Porque lo que está en juego, en parte acá también es... es el objeto, o sea, ¿cuál sería el objeto de la regulación de la ley? No son los medios hegemónicos necesariamente.
0: Sí. ¿no? O al menos
1: eso es lo, esos no son en las leyes que existen que regulan discursos de odio. Que lo que están regulando son contenidos de redes sociales y están obligándole a los propietarios de las redes sociales, que son cuatro multimillonarios, que, que controlen, porque la. El, el, digo, la reproducción de, de contenidos con mucha intensidad violenta es redituable para esos propietarios Bien. porque Bien. capturan la atención del usuario y pierden, por lo tanto, más publicidad. Entonces, que reúnen los contenidos que ellos mismos habilitan y que reproducen por la racionalidad del algoritmo al, eh, al infinito y se hagan responsables de los daños que provocan.
0: Bueno, muchísimas gracias, Micaela. De nada. Hemos Pero, hablado... Muy buenos días. Hemos hablado con Micaela Cuesta, ya es socióloga, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM.